0: 欢迎来到维力塔翠，在这里为你推荐好看的书。希望我们的选书和推荐让爸妈懂自己，也懂小孩。各位听众朋友好，我是培瑜，今天要来继续为大家介绍好看的书。只是呢，今天的书比较特别哦，它是一本漫画书。大家不要听到漫画就把我关掉。<笑>这本漫画呢，是改编自日本经典文学小说，叫做《银河铁道之夜》。那画这本书的漫画的作者呢，叫做曾春博。在非常非常多年前，他就开始挑战把所谓的经典文学转换成漫画书。基本上，这个漫画家尝试非常的勇敢跟大胆，因为大家对于经典文学有非常多的想象。就算是在漫画接受度非常高的日本，其实也有人问过，像这样的改写或者是变成漫画。难道不会减损《银河铁道职业的文学性或者是经典性吗？那我觉得，在与其先花很多的力气批评跟质疑哦，不如我们先把这个漫画拿起来看一看，大家也许会有一些不同的见解跟看法。那今天就让我先分享我自己的看法跟观察，还有我的阅读心得。那也许大家听完之后呢，也愿意拿起这本漫画书来看一看，到底《银河铁道职业。在漫画家增村博的漫画版本当中，有没有完成我们刚刚说的那个文学任文学啊、艺术性都没有被减损的情况下，先说一下这本书非常有趣。它的漫画版本呢，是把所有的人物都替代成猫，由猫上场演出，他们穿上人的衣服。那这些猫咪呢，嘴巴里面则忠实的引用。来自原著《银河铁道职业里面的很多话语跟台词哦，所以猫咪讲起话来呢，非常有哲学猫咪的样子，所以它并不是那种装可爱的猫咪绘本。那所以读者呢，其实就是说，你看过《银河铁道》原著的读者，你很容易在这些猫咪的话语跟对话当中呢，找到你所熟悉的片段。那如果你原本就没有读过《银河铁道职业，我相信像这样子的猫咪漫画改编。会让大家更容易进入这个小说当中哦。那大家不要误会了，曾春曾村博先生他并不是一位追求猫咪浪潮而创作的作家。其实，猫咪很红，或者是猫咪变成人类世界的主人这件事情，也不过是近十年的事情。不过呢，曾春博先生其实早在十年前就把这本书用猫咪来替代出版上市，在一九八三年开始呢。他就把宫泽贤治先生的童话作品用一系列的漫画，以动物的形象绘制出版，同时他也不断提醒自己跟高速出版社，他希望忠于原作，但是也希望创造出全新的阅读风格。所以他如何在原作跟全新的创作风格之间找到一个平衡，我觉得真的是一个非常有趣的尝试。那这本书真的很好看，我们先回到《银河铁道之夜》这个故事来看。这本漫画呢，虽然是要带领读者搭上银河铁道展开探索之旅，可是，在翻漫画的中间，一页一页翻，这个探索之旅，它并不是一种喧闹的、吵杂的，然后好像要出去玩很开心的那个状态，而是会让读者呢，在翻页之间越读越安静，越读越安静，大脑也会跟着沉淀下来。主角叫做乔凡尼，还有卡帕涅拉，他们是如何进入银河车站的呢？在漫画当中，嗯、呃，曾春博先生设计了一个页面是，是他们进入车站之后，坐上火车，看着四周，他们在想：不知道我是不是眼花了？我偶尔会看到水上掀起若隐若现的紫色碎浪，彩虹般瞬间闪出光芒，同时无声无息的飘远。而当这个火车呢越开越远的时候，我们可以看见主角乔凡尼。不知道是不是因为太想念母亲，也不知道是不是因为他突然发现自己已经在另外一个不同的时空当中，所以呢，他的悲伤，他的心理状态表现在下一幕上。到火车上的人就是捕鸟人，所以呢，在书上写着，乔凡尼在遇到捕鸟人之后，怀着像是万分寂寞又像万分悲伤的心情，沉默的盯着前方的时钟。至于为什么是盯着时钟，又为什么捕鸟人突然会上车，而捕鸟人在这个探险的故事过程当中到底扮演着什么角色？而乔凡尼跟卡帕涅拉他们又会啊、呃，跟捕鸟人有什么样的互动？这个非常精彩的故事啊、哦，我真的想要保留下来。希望大家不管你是回头去看文学小说，还是去看这个曾春博先生的漫画，我相信大家都会有一种自己的感动跟阅读的想法哦。那。这个故事呢，基本上它的结局，呃，非常的精彩。那只是呢，转化成漫画的呈现呢，并没有减损了这个精彩结局的片段。例如说，在乔凡尼有一段他当中，因为他对于这个世界跟宇宙，还有对于自己的未来，他突然产生了一个全新的决心。那他甚至说出了一些他想要做的事情跟行动哦。所以在书上他就谈到，他说：“我不该在梦中的铁路上前进。”人非得在真实的世界的火焰或惊涛中迈开大步，笔直前进才行。而你绝对不能遗遗失银河中唯一的一张车票。其实这个车票啊，就是乔凡尼跟这个真实世界的连接。也因为有了车票这个具体可以握在手心中的东西，于是乔凡尼心里想的就变得更加的踏实。那像这样子虚无的故事片段，其实透过了漫画书的呈现，曾春伯先生画面的设计，那个整天浩瀚星空、无垠宇宙的样子呢，其实在读者心中也会有另外的意义跟画面感产生哦、喔。那基本上曾春伯先生的漫画，在这本书之前我并没有看过，他并不是我熟悉的日本漫画家。可是因为有了这本书之后呢，我开始去看他的漫画，发现。他的漫画风格跟布局呢，都非常的安静而且细致，在人物角色的描写上也非常的细腻，甚至他在采用原著故事里面的对话或者是片段的时候，也并不会刻意的想要讨好读者而让他变成比较哗众取宠的样子，而是他非常忠实的想要呈现宫泽贤治先生原著故事当中的风采，但也因为有了这个原著的风采。曾春博先生在自己的漫画中，就要更认真的去形塑猫咪的脸孔啊，猫咪的姿态，或者是猫咪对话的节奏。那也在这些片段当中，我们更可以看见曾春博他自己对于《银河铁道》这本书的诠释以及观点。那在这本书当中呢，我自己的描述是这样的：我认为这两个创作者好像是一棒接一棒接力跑步的在对话，然后。只是一个是更早先完成的《银河铁道职业，一个是后来才把它画成漫画的曾春博先生，所以可以看见两位创作者的创作热情啊，创作灵魂一起呈现在这个书里的感觉，真的非常棒。那也因为这么好看，所以我忍不住想要在这个单元少数的极为罕见的推荐这本漫画给大家。那也因为有了这样漫画的呈现呢，其实原本我就非常熟悉的《银河铁道职业这个故事。就有了新的风貌。那其实哦，我忍不住要说，就是其实，在做阅读推广的这些年来，很多人都会跟我反映，很多小孩越来越不读书喽，或者是他们嗯越来越讨厌文字，或者是他们觉得文字的世界好像太单薄，没有想象力。因为孩子可能非常熟悉的是图画、动漫、电影这种会动的东西、快速的东西。那很多人就会因为小孩不读书而转过来误会是。以为是这些漫画书或者是动画电影导致小孩不读书，那我要说，如果是大人这样的推论，其实就犯了所谓逻辑推理的错误。但我们先不管大家逻辑上有什么问题，我想要先谈一谈，其实漫画在此时此刻我们录音的此时哦，它在全世界，它都有了一个非常重要的全新角色。其实，在将近十年前呢，大家对于嗯漫画这件事情。可能都还停留在是我们小时候躲在棉被里面看的啦，或者是漫画变成了所谓日本动画在电视上哦。可惜在十年前呢，大家觉得是所谓艺术神级殿堂的罗浮宫就做了一件非常创新的事情。那那件事情呢，持续延续到今天。那甚至在今天，如果大家有机会走进罗浮宫，都还可以看见像这个东西是什么呢？罗浮宫它把漫画视为第九艺术。而且呢，他们每一年都会邀请他们认为世界上最厉害的漫画家一位，一年一位。做什么呢？他们邀请漫画家进到罗浮宫里面，可以待一个礼拜。一个礼拜的时间呢，他可以任意的睡在罗浮宫里头，里头，然后穿梭在罗浮宫里头，甚至罗浮宫打烊下班之后呢，各式各样的角落，只要他想去探险。那警卫啦，或者是相关的工作人员就会带这个漫画家到各个漫你可以想象得到的、你想不到的，或者是你看得到的、你看不到罗浮宫的角落去探险。然后呢，一个礼拜之后，这个漫画家他带了满满的罗浮宫的素材，他就可以离开罗浮宫了。然后在一年内，罗浮宫就会邀请他，把他在这一个礼拜的所见所闻，再转换成一个全新的故事，创作成一本全新好看的漫画。那这些漫画呢？大家不用担心，在台湾都买得到。大家只要到网络上去 Google“ 罗浮宫”空一个漫画台湾版这样。那我也许之后有机会可以再介绍。那这些漫画家呢？其实有呃美国的漫画家、法国的漫画家，更神奇的是还有日本的漫画家。大家一定很好奇哦，日本的漫画家为什么会红到欧洲去呢？其实漫画这个名字在日本叫做棒画。漫画这个品，这个文学品相呢，其实，在欧洲的出版界或者是欧洲的书店，它都有一个特殊的栏位，就是漫画。漫画这个专有名词，其实是让非常多欧洲读者或者是美国读者所风靡的。因为日本漫画的调性啦、节奏或者是画面呈现，其实都跟欧洲漫画或是美国漫画非常的不一样。那它几乎变成一个非常重要的阅读文学选项。好，回过来看哦，当大家或是。大人、老师误会了漫画，或者是歧视了漫画，或者是不让小孩看漫画的时候，大家有没有发现，我们正在挡住一个重要的艺术作品在小孩面前？我们就只是塞我们自己觉得重要的东西给小孩。那我自己知道了罗浮宫的故事之后，我都会在非常多的场合想要跟大家分享，就是。其实不管是小说，不管是绘本，不管是电影，或是漫画，或者是你去看艺术作品也好，其实有非常非常多在这些文类当中的作品是非常好的，只是我们愿不愿花力气去把那些好的作品找出来。因为就算是绘本，也会有很多很糟糕的绘本，只是为了说教，只是为了拿来让家长教训小孩。那看这样的书，真的是不如不看了。<笑>大家一定觉得我怎么这么激烈这样哈？可是。罗浮宫等级的漫画真的好好看哦！我每一本自己家里都有，然后我们家小孩看得非常开心。那更不用说像曾春博先生这种改编自经典文学的漫画，当然也非常的好看。所以呢，我真的要提醒大家，就是，嗯，我们身为的家长之后呢，不要突然就换了一个很严肃的脑袋，或者是只想教训小孩的脑袋。我们可以想象一下自己小时候喜欢看的漫画啦，哈，或者是我们自己小时候喜欢的东西，那那些东西绝对会。让我们在日常生活当中开始长出不同的视野，然后有不同的心情，或者是有不同面对这个世界的眼光，甚至长出不同的能力。那我都要说的是，其实不同的文体本来就可以为不同阅读特质的读者服务。只要我们愿意挑选好的创作，一个好的故事本来就可以存在不同媒体界面上。例如说，像大家所熟悉的《断背山》，它原本是短篇小说，但是李安改编成电影，非常非常多。不管是小说啊、短篇散文、剧本。电影、影集、绘本，这么多、这么多，还有我没讲到的哈、哦，创作媒体这些都有机会呈现好看的故事给小孩，或者是给我们。只是非常可惜啊、哦，在台湾的儿少阅读世界当中，很多大人在为孩子选书的时候呢，都给自己也给小孩太大的责任跟压力了。他们呢，或者是你们呐、啊，我们可能以为阅读就好像一定要学什么了不起的事情才有意义，再加上很多人对于漫画的误会。不理解，甚至觉得漫画是坏东西，就让很多好的漫画作品不被看见。那其实我也知道，台湾这几年开始有一些图书馆愿意设置漫画专区。当我们愿意设置一个漫画专区，然后好好的帮孩子选漫画，其实有非常多好的漫画，还是可以让孩子有嗯不同的学习哈。那也就是说，其实我并没有否认学习，其实我所否定的是家长在漫画这件事情上不分青红皂白的把所有漫画都当成是坏东西这样。那希望呢，今天的选书可以让大家相信漫，漫画不管是因为题材，不管是因为表现方法，或者是因为他的说故事手法，都可以有机会让你把它放在你的书桌前，好好的跟他相处一段时间。我觉得这个非常重要。然后呢，在今天节目之前啊，我真心想要许愿哦，如果你是呃跟学校图书馆工作有关的人啦，或者是你。你是在家里负责采买你们家那个买书的人，我都希望大家家里可以有漫画专区，或者是图书馆也可以来个漫画专区。这样，对我最近帮一些学校选了漫画，让他们设置漫画专区。其实你会发现，孩子的样貌、读者的样貌是非常多元，就如同我刚刚说的，书籍的样貌也是多元的。而唯有多元的读者跟多元的书籍互相支持，这个世界或者是阅读的世界才会更加的宽阔。那。漫画真的很好看，希望你喜欢今天的节目，也希望你有机会一定要把这些好看的漫画找出来哦。今天再次谢谢大家，拜拜。